0: Deutschlandfunk. Lebenszeit.
1: Zur Lebenszeit. Am Freitagvormittag, da begrüßt Sie Michael Röhl. Wird sie kommen und wenn ja, welche Ausmaße wird sie annehmen? Die Rede ist von der vierten Corona-Welle, die Experten für diesen Herbst und Winter erwarten. Dabei vor allem im Blick die Alten- und Pflegeheime, denn hier leben Menschen, die zur höchsten Risikogruppe gehören und die damit im besonderen Maße geschützt werden müssen. Ein Schutz, der in den vergangenen anderthalb Jahren immer wieder massive Diskussionen ausgelöst hat weil Bewohnerinnen und Bewohner isoliert wurden, wurden, Besuche über Monate vielerorts gar nicht möglich waren. Wie also gehen die Alten- und Pflegeheime in die kommenden Monate? Wie wollen Sie die älteren Menschen, die dort leben, vor einer Infektion bewahren? Denn klar ist, auch eine Impfung schützt nicht zu 100% vor sogenannten Impfdurchbrüchen. Das zeigen Beispiele aus unterschiedlichen Einrichtungen. Wir wollen heute in der Lebenszeit mit Alten- und Pflegeheimen über Ihr Schutzkonzept reden, über die Lehren, die Sie aus den vergangenen Monaten gezogen haben. Wir wollen von Angehörigen wissen, was Sie erhoffen oder auch möglicherweise befürchten, wenn die vierte Welle uns tatsächlich ergreift. Welche Rechte Angehörige, Bewohnerinnen und Bewohner haben und was man weiß über sinnvolle und nützliche Schutzmaßnahmen. Und Sie können anrufen, uns Ihre Erfahrungen schildern. Wie erleben Sie die Situation in den Alten- und Pflegeheimen? Haben die Einrichtungen gelernt? Aus den vergangenen Monaten oder drohen, wie es auch die Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisationen BAXO befürchtet, neue Besuchsverbote und auch Einschränkungen. 00800 4464 4464, so lautet die kostenfreie Telefonnummer, 00800 4464 4464 oder Sie schreiben eine Mail an lebenszeit@deutschlandfunk.de gern mit Ihrer Telefonnummer. So haben wir dann auch die Möglichkeit, Sie zurückzurufen, wenn Sie das mögen. Meine Gäste heute Morgen hier im Studio, Ulrike Kämpchen, sie ist Leiterin Recht beim Pflegeschutzbund BIFA. Frau Kämpchen, guten Morgen. Guten Morgen. Vielleicht einfach vorab mal zwei Sätze. Pflegeschutzbund BIFA, was verbirgt sich dahinter?
2: Also erstmal hinter BIFA verbirgt sich Bundesinteressenvertretung für alte und Pflegebetroffene. Menschen, Pflege betroffen. deshalb, weil es nicht nur um die Pflegebedürftigen geht, sondern auch um deren Umfeld, deren Angehörige. Und wir sind ein gemeinnütziger Verein mit Sitz in Bonn, der seit fast 50 Jahren bundesweit die Rechte und Interessen von Menschen vertritt, die eben wegen eines Hilfebedarfs in einer solchen betreuten Wohnform leben. Also Menschen im Heim, Menschen aber auch in Wohngemeinschaften oder auch ambulant versorgte Menschen.
1: Und Sie haben in den letzten anderthalb Jahren, das haben Sie mir vor der Sendung gesagt, viel, viel Beratungsbedarf versucht abzudecken. Und darüber und auch über die Erfahrungen, dort werden Sie uns berichten und erzählen. Sehr gern. Professor Heinz Rothgang ist bei uns Pflegeökonom an der Universität Bremen. Herr Rothgang, guten Morgen. Schönen guten Morgen. Zudem wollen wir nachfragen, ich habe schon angedeutet, bei Angehörigen, aber auch in den Alten- und Pflegeeinrichtungen. Und am Telefon ist Angelika Miklai. Frau Miklai, guten Morgen auch Ihnen.
3: Ja, guten Morgen.
1: Sie sind Heimleiterin des Riebeck-Parks, der Paul-Riebeck-Stiftung in Halle. Und äh, Frau Mikler, wenn man auf die Seite, auf Ihre Internetseite geht, da sieht man erstmal ein pompöses, ein imposantes altes äh, Schloss ähm, als Altenheim, als Pflegeheim. Heißt das, da wo Sie arbeiten, das Pflegeheim, was Sie leiten, das ist nur was für Betuchte, für gut Betuchte oder ist es eine Einrichtung für jeden Geldbeutel?
3: Ja, ich glaube, da der äußere Schein trügt hat, das ist tatsächlich ein sehr, sehr imposantes Gebäude, heißt auch in Halle, Volksmundschloss von Halle. Das ist schon sehr, sehr alt, ist damals so gebaut worden, ist ein Altenpflegeheim für jedermann. Ich kann Ihnen sagen, gerade bei uns im Rehbergpark, das ist dieses große Haus, sind besonders viele Menschen auch die Hilfe zur Pflege erhalten. Wie viele Menschen ja, also leben das, dort
1: das, bei Ihnen? Wie viele Menschen leben dort? Wie viele Menschen arbeiten bei Ihnen in der Einrichtung?
3: Ähm, direkt im Rebeck-Park leben 147 Bewohner und arbeiten sind es ungefähr um die 100 Mitarbeiter, die ich habe, ja.
1: Nun habe ich ja gesagt, wir wollen einerseits schauen auf die Erfahrung auch der letzten Monate, um dann natürlich auch über die Situation heute zu, zu reden. Wie sehr sind Sie denn in Ihrer Einrichtung von den ersten Corona-Wellen betroffen gewesen?
3: Im Riebeck-Park selber, also in meinem Haus, lief das alles sehr, sehr glimpflich ab. Ich sage immer mit ganz, ganz viel Glück. Ich hatte selbst nur überhaupt zwei Infektionen, die auch zudem keinerlei Symptome hatten. Und bei den Mitarbeitern war das auch sehr, sehr gering. Insgesamt in der Stiftung waren es schon einige, aber auch insgesamt betrachtet sehr, sehr wenige.
1: Wie sind Sie? in der Einrichtung umgegangen, mit dem auch, auch was an Herausforderung auch durch diese Corona-Pandemie auch gekommen ist. Viele Heime haben ja relativ schnell, relativ früh geschlossen, auch bevor möglicherweise da auch ähm, dann auch staatliche Regelungen äh, kamen, auch in den einzelnen Bundesländern. Wie sind Sie verfahren?
3: Also Halle war da ja so ein bisschen Vorreiter in 2020. Halle hat ja schon vor allen anderen den Katastrophenfall ausgerufen, sodass auch wir schon damals, bevor eigentlich der richtige Lockdown losging, dann die Entscheidung getroffen haben, wir machen jetzt erstmal zu, aber immer auch mit Blick auf die Bewohner. Also wir haben sehr, sehr schnell zusammengesessen, sehr, sehr regelmäßig im Krisenstab, wo alle Heimleiter, alle PDLs, aber auch äh, Verwaltung und so weiter, Betriebsrat mit beteiligt waren und wo wir immer sehr genau geschaut haben, was ist jetzt sinnvoll, was können wir machen, was müssen wir machen. Und wie können wir vor allen Dingen auch für die Bewohner da sein? Das heißt, wir haben zwar zugemacht, wir haben aber sehr, sehr schnell auch äh, die Videotelefonie aufgebaut. Wir haben sehr, sehr schnell unsere sogenannten Zaunbegegnungen installiert. Also sprich eine Bank innerhalb, eine Bank außerhalb, sodass man sich über den Zaun gesehen hat, Fensterbegegnung. Und ich hatte auch schon im April das erste Hofkonzert tatsächlich. Also und... Was wir auch ganz viel gemacht haben, dass äh, die Mitarbeiter stellvertretend ganz, ganz viel mit den Angehörigen in Kontakt waren. Also da, wo die Angehörigen, äh, die Bewohner nicht in der Lage waren, selber zu kommunizieren, dass da ganz, ganz viel Austausch mit den Angehörigen tatsächlich stattgefunden hat. Wie geht es ihm oder ihr? Ähm, wie sieht es aus? Tatsächlich manchmal auch nur das Video zeigen. Wir haben selbst Videotelefonie mit einem Hund gemacht, <lacht> mit unserem Therapiehund, der auch im Lockdown sozusagen sein muss, weil das einem Bewohner ganz wichtig war.
1: Nun stehen wir ja, Frau Mickley, möglicherweise oder erwartbar vielleicht auch vor der vierten Welle. Das, was Sie gerade beschrieben haben, dass Sie auch gesagt haben, wir mussten auch zumachen, aber wir haben ganz, ganz viele Wege auch gefunden des, des Kontaktes. Gilt das für die drei Wellen, die schon hinter uns liegen? Oder haben Sie sich da von Welle zu Welle auch ein Stückchen herangetastet und auch versucht, vielleicht Kontakt und Offenheit dann doch zu erhalten?
3: Ja, also wir haben uns von Welle zu Welle herangetastet, ja, also immer mit gutem Blick darauf, wie ist tatsächlich die Infektionslage in unseren Häusern, wie sieht es drumherum aus, wie sind die Tendenzen, also wir sitzen seit Beginn der Pandemie regelmäßig nach wie vor in Krisenstäben zusammen in unterschiedlichster Konstellation und gucken genau auf die Fragen und besprechen da wirklich ganz, ganz kleine Details manchmal, sei es nur, Gibt es wieder ein gemeinsames Kaffeetrinken der Bewohner? Arbeiten wir wieder wohnbereichsübergreifend? Ja oder nein? Wenn ja, unter welchen Bedingungen, unter welchen Schutzvorkehrungen? Und so haben wir uns da Stück für Stück vorgearbeitet, sodass tagaktuell die Bewohner es, glaube ich, so gut wie nicht mehr merken, dass wir uns in einer Pandemie befinden. Eher noch die Angehörigen, wo wir auch trotz Impfung zum Beispiel nach wie vor darum bitten, dass sie sich regelmäßig testen lassen wenn sie unser Haus betreten.
1: Aber Besuchszeiten, in Anführungszeichen, sind möglich, auch sind relativ frei möglich bei Ihnen im Haus jetzt, wenn wir auf ähm, die Ist-Situation schauen? Also Besuchszeiten als solches vorgeschrieben gibt es so nicht.
3: Es ist etwas eingegrenzt, einfach durch die Testmöglichkeiten, die wir haben, also durch die Testzeiten. Das heißt aber nur diese Zeiten, das ist täglich mehrere Stunden, sind die Eintrittszeiten für die Angehörigen. Sie können so lange bleiben, wie sie wollen. Und, Und auch so, so viele, wie laut äh, Verordnung vorgegeben sind, das ist in Sachsen-Anhalt gerade zehn Personen, wird ganz, ganz selten ausgereizt, vielleicht bei einer Feier oder sowas, aber äh, da machen wir keinerlei weitere Einschränkungen, sondern achten eher auf die Zugangsregelung, dass die Hygieneregelungen eingehalten werden. Und ja, das Testen, das ist nach wie vor ganz, ganz wichtig.
1: Ähm, testen Sie auch Genesene, auch Geimpfte? Gilt das also praktisch ja. für alle, die kommen? Wie, wie ja. machen Sie es mit Ihren Mitarbeitenden? Ich habe gelesen, ich sage jetzt mal nur 60 bis 70 Prozent sind geimpft. Bei Ihnen finden da auch sehr, sehr regelmäßig auch Tests statt. Ist das auch ja. ein Versuch, die Pandemie draußen vorzuhalten? Ja, hm.
3: also wie ich eben schon gesagt habe, Angehörige, müssen ja sowieso einen Geimpft- oder Genesenen-Nachweis nachweisen, bräuchten theoretisch keine Testung in Sachsen-Anhalt im Augenblick. Wir bitten darum, und ich würde sagen, 99 Prozent der Angehörigen äh, sind da auch dabei, das heißt auch geimpfte Genesene lassen sich einmal die Woche testen. Ähm, Mitarbeiter machen wir keine Unterschiede, das heißt auch hier gilt bei uns, egal ob geimpft oder genesen, zweimal die Woche, so wie es für Nicht-Geimpfte vorgeschrieben ist, werden alle Mitarbeiter getestet. Das Gleiche gilt für Handwerker, für alle anderen externen, auch Therapeuten bitten wir darum, sich weiter testen zu lassen und auch unsere Bewohner testen wir nach wie vor regelmäßig in großen Abständen. Aber wenn wir wissen, dass sie draußen zum Beispiel viel unterwegs sind, dass sie regelmäßig ihre Angehörigen zum Beispiel übers Wochenende besuchen, gibt es die Vereinbarung, dass wir danach dann auch in bestimmten Umfängen testen oder auch Krankenhausrückkehrer und so weiter.
1: Ja, es gibt ja auch Studien, die belegen, dass gerade diese Tests auch sehr, sehr erfolgreich sind, weil man da sehr, sehr früh dann auch mögliche Infektionen auch herausfinden kann. Nun warnt die Bundesarbeitsgemeinschaft, ich habe es eben schon gesagt, der Seniorenorganisation BAXO vor neuen Besuchsverboten in Alten- und Pflegeeinrichtungen ähm, ist die Sorge berechtigt bei Ihnen? Wir wissen ja alle nicht, wie und in welchem Umfang jetzt eine mögliche vierte Welle auf uns zukommt in diesem Herbst, Winter. Ähm, haben Sie das weiterhin noch im Hinterkopf, dass möglicherweise auch Sie wieder zumachen müssen? Ähm, Im Hinterkopf
3: vielleicht ja, aber ich denke nicht, dass das passieren wird. Also die Erfahrungen, die wir jetzt haben, auch mit äh, Erkrankungen von tatsächlich Geimpften, zeigen, dass die Krankheitsverläufe wesentlich milder sind. Also nicht so gefährlich mehr. Sicherlich gibt es da auch immer wieder Ausnahmen. Also so, dass wir erstmal jetzt nicht davon ausgehen, dass wir tatsächlich komplett wieder zumachen
1: müssen. Ich habe gelesen, äh, bei Ihnen auch schon dritte Impfung, also die sogenannte Booster-Impfung, ist auch schon hier im in Ihrem Alten- und Pflegeheim durchgeführt worden.
3: Ja, mhm. ja. da war Sachsen-Anhalt tatsächlich sehr, sehr schnell. Wir haben schon im August äh, erste Signale bekommen, dass das ansteht und wie sich äh, das die Stadt auch vorstellt. Das heißt, wir waren beim engen Austausch mit dem Impfzentrum und inzwischen sind haben über 700 Menschen in der gesamten Stiftung, äh, Bewohner, Mieter, wir haben auch viele Seniorenwohnungen, aber auch äh, Mitarbeiter dieses Angebot wahrgenommen. Sehr ein freiwilliges Angebot.
1: Frau Mickley, herzlichen Dank, dass Sie uns äh, erzählt haben aus Ihrer Pflegeeinrichtung und alles Gute jetzt für die kommenden Monate Ihnen. Ja, danke schön. Tschüss. Frau Kämpchen, vielleicht greifen wir es auf, weil auch der BIFA-Pflegeschutzbund warnt ja auch vor einer Wiederholung der Isolation. Ähm, wo nehmen Sie das her, dass da möglicherweise wieder etwas auf uns zukommt, wo viele ja gesagt haben, das ist menschlich und vielleicht auch rechtlich, äh, sprengt das einen Rahmen, den wir nicht noch einmal erleben
2: wollen? Genau, wir machen diese Erfahrung einfach in unserem Beratungsdienst. Ähm, wir haben ja Menschen, die Mitglieder bei uns sind und dann sich entsprechend beraten lassen und die melden sich natürlich, wenn es Probleme gibt. Und da haben wir in den letzten Monaten über 6000 Beratungen durchgeführt. Und auch jetzt bekommen wir eben immer wieder Nachrichten, dass Menschen, Einschränkungen erfahren müssen und das nachgefragt wird, ist das so eigentlich in Ordnung. Darf man das im Augenblick? Die Zahlen sind nicht so hoch. Wir haben Impfungen. Wir haben überwiegend 3G-Regelungen. Wie läuft das? Es ist vielleicht nicht so, dass die Einrichtungen wieder genauso dicht machen, wie wir das gerade auch Anfang 2020 kennen. Aber wir haben schon wieder sehr viele Quarantäneanordnungen, die eben nicht behördlich ähm, angeordnet wurden, sondern ich sage mal vorsorglich von den Einrichtungsleitungen mal für Wohnbereich und dergleichen verhängt werden, ohne dass man genau weiß, ist das verhältnismäßig, ist das Angemessen, wer genau ist überhaupt in, ähm, infiziert. Und diese Quarantänen sind natürlich ein Stück weit auch wiederum eine Einschränkung durch die Hintertür, in Anführungsstrichen.
1: Nun haben wir von Frau Mickley gehört, Besuchszeiten gibt es im Prinzip in Halle nicht. Gut, man muss sich natürlich vorher testen lassen. Da gibt es auch bestimmte zeitliche Rahmenbedingungen. Wie sieht das in anderen Alten- und Pflegeheimen aus. Ist das auch eine Möglichkeit zu sagen, okay, hier führen wir doch schon Einschränkungen auch durch?
2: Diese Einschränkungen gibt es definitiv. Also, wir haben nicht viele Einrichtungen, die wirklich so arbeiten, wie wir das hier gerade gehört haben. Wir hören hier von einer guten Personalpflege, wir hören hier von sehr viel Transparenz und Kommunikation. Wir haben aber auch tatsächlich immer wieder viele Meldungen dahingehend, dass es nach wie vor sehr eingeschränkte Besuchszeiten gibt. Das wird auch begründet mit Personalaufwänden, dass man eben die Besuchsströme kanalisieren müsste. Dass dass natürlich die Testungen durchgeführt werden, dass Registrierungen stattfinden. Aber tatsächlich Besuchsströme in Einrichtungen haben wir eigentlich gar nicht so häufig. Das ist ja kein Bahnhof, sondern immer die gleichen Angehörigen kommen zu den gleichen Betroffenen, die dort leben. Und diese starken Einschränkungen haben sicherlich auch andere Ursachen als die reine Pandemiebekämpfung.
1: Professor Rothgang, wie ist Ihre Einschätzung? Sind die Warnungen, die wir jetzt auch gerade gehört haben, die ich noch mal formuliert habe, auch von der BAXO, sind die berechtigt aus Ihrer Sicht?
4: Ja, ich glaube, wenn wir nochmal zurückgucken auf die erste Welle, da waren natürlich alle überfordert. Und was dann passiert ist, die Komplettschließung, muss man sagen, aus heutiger Sicht, ist zu weit gegangen. Ich würde das keinem vorwerfen, der damals dafür Verantwortung getragen hat, weil es sind zwei Übel, die man miteinander abwägen muss. Und wir dürfen nicht vergessen, die Hälfte aller Menschen, die mit Covid-19 gestorben sind im Jahr 2020, sind im Pflegeheim gestorben, beziehungsweise sind Pflegeheimbewohnerinnen und Bewohner. Also das, das Problem war schon ernst, und inzwischen sind wir aber weiter in mehrerer Hinsicht. Auf der einen Seite, wir haben die Möglichkeit der Impfung und gerade bei Heimbewohnenden ist die Impfquote ja sehr hoch. Das entlastet enorm. Auf der anderen Seite haben wir gesehen, auch was die Schäden sind, wenn zu viel geschlossen wird. Das heißt, wie die Bewohnerinnen und Bewohner leiden, wie die Angehörigen leiden, welches Leid da wirklich produziert wird. Und man muss deshalb wirklich versuchen, in der nächsten Welle, in dieser Herbst- und Winterwelle, da deutlich zurückhaltender zu sein. Und ich teile die Befürchtung, dass da einige über das Ziel hinausschießen können. Selbst in der ersten Welle, wenn man mit Mitarbeitern des RKI spricht, die sagen immer, was da passiert ist, diese Komplettschließung, haben wir zu keinem Zeitpunkt empfohlen. Zu keinem Zeitpunkt haben wir gesagt, es ist nicht möglich, dass beispielsweise BewohnerInnen dann vor die Tür gehen und dort mit Angehörigen im Freien auseinandersetzen und, und, und beschäftigen. Also das heißt, auch in der ersten Welle hat die Angst eigentlich dazu geführt, dass übers Ziel hinausgeschossen wurde und jetzt in der Herbst- und Winterwelle müssen wir unbedingt verhindern, dass das nochmal passiert. Und die, die
1: Gefahr besteht. Ja. Die Sorge vor der vierten Welle, wie vorbereitet sind Alten und Pflegeheime, das ist unser Thema heute in der Lebenszeit. Und ich sage es nochmal, Sie können gerne anrufen, uns Ihre Erfahrungen auch schildern als Angehörige, vielleicht aber auch als Bewohnerinnen oder Bewohner. Wie haben Sie die Einrichtungen in den letzten Monaten, in den vergangenen Monaten erlebt? Und wie groß ist Ihre Sorge, dass sich da möglicherweise auch noch einmal etwas wiederholen könnte in Richtung Besuchsverbote oder auch mögliche Einschränkungen? 00800 4464 4464 lautet die kostenfreie Telefonnummer. Und Sie können uns eine Mail schreiben an lebenszeit@ deutschlandfunk.de. Und am Telefon ist äh, Iris Schröder. Frau Schröder, guten Morgen.
5: Ja, guten Morgen. Hallo. Aus Hamburg. Aus
1: Hallo. Hamburg, genau. Ähm, ich weiß, dass Sie Angehörige sind. Erzählen Sie, ähm, Ihre Eltern, Ihre Mutter ähm, ist im Alten und Pflegeheim?
5: Ja, meine Mutter ist in einem äh, Pflegeheim hier in Hamburg, nicht weit, also nicht weit weg von mir eigentlich. Ich habe sie 2019, August 2019 aus meinem Heimatort hier. Rübergeholt mit ihrem Einverständnis. Und ähm, ja, und dann kam Corona. Und am 13. März 2020 wurde das Pflegeheim geschlossen. Da habe ich auch meinen Job verloren und saß dann mit viel Zeit und konnte meine Mutter nicht mehr besuchen. Dazu muss ich sagen, dass äh, sie Pflegegrad 5 hat, schlaganfallsbedingt ähm, sich nicht mehr bewegen kann, nur noch sehr unkuliniert den linken Arm nicht sprechen kann.
1: Das heißt, ähm, Frau Schröder, all das, was wir eben auch von Frau Mickley gehört haben, nämlich, dass man sagt, okay, da haben wir da eine Bank hingestellt, da eine Bank oder wir haben versucht mit Videotelefonie irgendwie den Kontakt auch aufrechtzuerhalten, all das war bei Ihrer Mutter und mit Ihrer Mutter nicht möglich, wenn ich das richtig verstehe.
5: Es gab Telefonate dann, mhm. ähm, das heißt, also ich konnte mit, mit ihr sprechen, aber sie konnte ja, wir konnten ja nicht miteinander kommunizieren. Und äh, bei Video jetzt äh, lief das gar nicht, das war einfach auch zu äh, emotional, zu belastend, auch für meine Mutter. Ähm, der Kontakt war dann doch sehr eingeschränkt, aber es gab schon die Möglichkeit, über ähm, Personal im Pflegeheim Kontakt aufzunehmen, damit sie zumindest mal die Stimme hört.
1: Wie, wie ist die Situation derzeit, Frau Schröder, in dem Alten- und Pflegeheim? Gibt es ausreichend Besuchszeiten? Gibt es, wenn auch mit Tests, die Möglichkeit, dass Sie Ihre Mutter regelmäßig dann, wann Sie wollen, auch sehen können? Oder gibt es da doch ich, schon Einschränkungen?
5: Ja, es gibt Einschränkungen, die auch belastend sind. Jetzt auch, Ich bin berufstätig eben. Man muss Besuchstermine vereinbaren vorab und es gibt die Einschränkung, ja, Besuchszeit eben 10 bis 18 Uhr.
1: Das ist für Berufstätige nicht ganz einfach.
5: Das ist nicht, mhm. das ist nicht einfach. Ich jongliere schon seit Monaten damit herum und ich habe auch den Anspruch, meine Mutter jetzt relativ, ich habe sie ein halbes Jahr nicht sehen können, weil es da mehrere neue, erneute Besuchsverbote gab wegen Erkrankungen. Und ja. ähm, ja, das ist ähm, sehr schwer machbar. Ich habe jetzt hier vor kurzem, vor zwei Wochen, eine sogenannte gelbe Karte aus dem Pflegeheim erhalten, wo mir eben vorgeworfen wird, dass ich länger als 18 Uhr geblieben bin. Bin ich auch ab und an. Ich lasse ja nicht um 18 Uhr den Stift fallen, aber wenn es meiner Mutter schlecht geht, dann war es vielleicht mal ein Viertel nach sechs, vielleicht auch mal halb sieben selten.
1: Frau Schröder, ja. das, was wir ja eben gehört haben, zum Beispiel aus Halle, da heißt es ja, okay, solange jemand bleiben will, kann er auch tatsächlich auch bleiben. So habe ich Frau Mickler eben verstanden. Das ist in, genau, Ham, in Hamburg das ist in Hamburg bei Ihnen anders?
5: Mhm. Ja, auf jeden Fall in dem Pflegeheim. Also ich habe ähm, Freunde, Freundinnen, die auch Eltern im Pflegeheim haben. Und da sieht es zum Beispiel wieder anders aus. Da gibt es keine Besuchstermine die man vereinbaren muss und auch keine eingeschränkten Zeiten. Das wird anscheinend ähm, ja von Pflegeheim zu Pflegeheim unterschiedlich Entschieden.
1: Haben Sie denn, wir haben ja eben über diese Warnungen, Sorgen auch gesprochen, die bestimmte Organisationen auch haben, haben Sie die Sorge, dass dann, wenn diese vierte Welle tatsächlich äh, so richtig ähm, ausbrechen würde, trotz Impfungen, trotz Boosterimpfungen auch in den Alten- und Pflegeheimen, dass da möglicherweise die Besuchszeiten noch weiter eingeschränkt werden, vielleicht sogar schlimmstenfalls ganz eingeschränkt werden? Ist die Sorge bei Ihnen da?
5: Sie ist da, ich hoffe nicht. Sie ist aber, sie ist da, ja, sie ist einfach da, weil das Ganze auch so, man steht dem Ganzen so hilfreich und machtlos gegenüber. Und man weiß nicht, mit was man zu rechnen hat. Und dann auch nicht, wie man dagegen vorgehen kann. Und dann wächst natürlich die Sorge um die, in meinem Fall, schwer, schwerstkranke Mutter. Ja.
1: Frau Schröder, wir machen es so. Wir, wir schaffen das jetzt nicht mehr vor den Nachrichten, aber nach den Nachrichten mhm. gebe ich das mal weiter. Wir haben ja mit Frau äh, Kämpchen auch jemanden da, die sich gerade auch mit diesen juristischen Fragen auskennt, Professor Rothgang als Pflegeökonom, der auch noch mal seine Expertise damit einbringt. Das heißt, wir versuchen da auch mal Antworten zu finden. Natürlich auch auf die Frage, ob das, was in den vergangenen Wellen dort passiert ist, bis hin zu Versuchsverboten, ob das tatsächlich so rechtlich einwandfrei auch gewesen ist, wie wir das auch bisher erlebt haben. 00800 4464, 4464 die kostenfreie Telefonnummer und Sie können uns eine Mail schreiben an lebenszeit.deutschlandfunk.de Wie vorbereitet sind die Alten- und Pflegeheime? Die Frage in der heutigen Ausgabe der Lebenszeit. zweite halbe Stunde der Sendung Lebenszeit im Deutschlandfunk mit Michael Röhl am Mikrofon. Die Sorge vor der vierten Welle, wie vorbereitet sind die Alten- und Pflegeheime? Mit Ulrike Kämchen, der Leiterin Recht beim Pflegeschutzbund BIFA und Professor Heinz Rothgang, Pflegeökonom an der Universität Bremen. Und hier noch einmal die kostenfreie Telefonnummer, falls Sie uns von Ihren Erfahrungen aus den Alten- und Pflegeeinrichtungen berichten wollen aus der Vergangenheit oder die Situation auch jetzt mit Blick auf die vierte Welle. 00800 4464 4464 lautet die Telefonnummer und die E-Mail-Adresse lebenzeit@deutschlandfunk.de. Falls Sie eine Mail schreiben, gerne auch mit Ihrer Telefonnummer. Äh, Professor Rothgang, nun haben wir gerade gehört, in dem einen Fall in Halle, Dürfen Besucherinnen und Besucher bleiben so lange, wie sie wollen, die Angehörigen. Hier ab 18 Uhr in Hamburg gibt es dann schon die gelbe Karte, wenn man dann ein paar Minuten länger auch bleibt. Dann kann ich ausmachen. Wie, wie schätzen Sie das ein?
4: Ja, wir haben auch Befragungen durchgeführt äh, in Pflegeeinrichtungen und äh, was war schlecht und was äh, muss verbessert werden. Und ein Thema, das immer wieder aufkam, war die Uneinheitlichkeit, der Flickenteppich an Regelungen und äh, auch ganz viele leiden darunter. Auch die Einrichtungen, die Träger, die eventuell auch Einrichtungen haben in verschiedenen Bundesländern, die sagen immer, das ist überhaupt nicht nachvollziehbar, dass unser Föderalismus hier in der Art und Weise wirkt, dass wir unterschiedliche Regeln haben, die sich auch noch permanent ändern und dann so uneinheitlich sind. Also da war immer der Wunsch nach bundeseinheitlichen, verständlichen Regeln, die dann auch eine gewisse Konstanz haben über Zeit. Und das, was wir eben gehört haben, hast wahrscheinlich bei uns allen auch ein bisschen Kopfschütteln aus. Jetzt, wenn man etwas länger in der Einrichtung bleibt, dann eine gelbe Karte zu kriegen. Das ist sicherlich über das Ziel hinausgeschossen. Herr Rothgang,
1: entscheidet das denn am Ende jedes einzelne Heim, jede einzelne Einrichtung für sich? Oder ist es dann so, Sie haben ja eben die Bundesländer angesprochen, dass man sagt, okay, Bundesland Hamburg, da ist das so und so geregelt. Aber wenn man dann Richtung Bremen, Niedersachsen schaut, da sieht das schon ganz anders aus. Oder kann das jedes Heim für sich selber entscheiden?
4: Sowohl als auch. Die Bundesländer haben ja in ihren Corona-Verordnungen Vorgaben gemacht, aber Einrichtungen können natürlich auch darüber hinausgehen, können von ihrem Hausrecht Gebrauch machen. Und äh, wenn sie sagen, ich bin präventiv unterwegs und will meine Bewohnerschaft schützen, ist das an sich ja auch nicht verkehrt. Ähm, äh, aber für die Einrichtungen braucht man eben Augenmaß und für die Bundesländer, die den Rahmen abstecken, mehr Einheitlichkeit.
1: Frau Kämpchen, bei Ihnen haben viele, viele Angehörige ja auch angerufen, möglicherweise ähnliche Fälle, wie wir es gerade auch gehört haben, noch schlimmer, wenn da auch Besuchsverbote äh, auch äh, geschehen, das war ja auch bei Frau Schröder ein halbes Jahr lang auch der Fall, wie sie erzählt hat. Ist man da machtlos? Ist man dem ausgeliefert dann als Angehöriger und sagt, okay, diese Besuchszeit, 18 Uhr, Cut, das muss ich akzeptieren oder muss ich es nicht akzeptieren?
2: Nein, machtlos ist man da nicht und ich muss doch sagen, bei der gelben Karte habe ich erstmal ein bisschen gezuckt. Das zeigt schon ein bisschen, wie man dort miteinander umgeht. Wenn wir uns mal so ein bisschen in die Metaebene begeben und uns das Ganze mal anschauen. Jemand zieht in eine Einrichtung, schließt einen Vertrag, erhält Leistung und zahlt dafür. Das ist ein gegenseitiger ähm, Vertrag, der hier erfüllt wird. Und die Person, die ihren Lebensmittelpunkt in der Einrichtung begründet, hat ein Zimmer, für das sie bezahlt und dort ein eigenes Hausrecht. Das Hausrecht der Einrichtungsleitung bezieht sich auf die Gemeinschaftsräume und das Gelände, aber nicht auf das einzelne Zimmer. Wenn man sich das mal anschaut und dann noch zusätzlich sich die Mühe mal macht, und ich sage das ein bisschen ironisch, auch mal den Willen der Betroffenen anzuschauen, denn die haben ja auch das Recht auf Selbstbestimmtheit. Wen möchte ich sehen? Wie lange möchte ich Menschen sehen? Das sind Grundrechte, die wir alle haben. Dann kommt man schnell zu dem Ergebnis, dass so eine sehr starre an Besuchszeiten nicht unbedingt verhältnismäßig ist, wenn man sich die Rechte mal anschaut der Menschen. Und so ist es auch gekommen in der Vergangenheit, dass Angehörige, die zum Beispiel im Rahmen von einweiligen Verfügungen eine Verlängerung der Besuchsrechte eingeklagt haben, weil sie eben vielleicht Arbeitnehmer sind und gar nicht um 18 Uhr gehen können, auch Erfolg hatten und die Einrichtungen auch Besuchszeiten anbieten müssen, die über die normalen Besuchszeiten hinausgehen. Und wir waren ja vor Corona schon weiter. Die Menschen leben in den Einrichtungen. Das ist ihr Lebensmittelpunkt. Und da muss es ihnen auch möglich sein, ihre Angehörigen länger und so lange, wie sie es möchten, auch sehen zu können.
1: Sie haben gerade gesagt, Frau Kämpchen, Hausrecht gilt für das eigene Zimmer, bezogen auch auf die Bewohnerinnen und Bewohner. Gelände sieht schon anders aus. Aber das bedeutet ja, dass eine Pflegeeinrichtung sagt, ihr dürft das Haus, die Flure, also das, was der Allgemeinheit zur Verfügung steht, nicht betreten und damit kommt ihr auch nicht in das Zimmer äh, eurer Angehörigen. Oder ist es, ist es dann doch ein bisschen komplizierter?
2: Das ist nicht komplizierter, sondern ganz klar zu dem eigenen Hausrecht gehören natürlich auch die Zugangswege, die direkten. Das bedeutet, die Angehörigen dürfen jetzt nicht erstmal äh, mal in den Speiseraum schlendern oder in den anderen Gemeinschaftsraum, sondern müssten sich dann auf dem direkten Zugang in das Zimmer begeben. Aber der darf natürlich nicht vereitelt werden dazu.
1: Nun haben wir, wenn ich Professor Rothgang richtig verstanden habe, das so gehört von ihm, dass er sagt: Okay, ganz am Anfang, erste Welle, da waren ja alle komplett überfordert. Keiner wusste, was auf einen zukommt. Das ist Dann ist dieses Schließen auch eines Heimes, das ist eine Notmaßnahme gewesen, um erstmal überhaupt klar zu bekommen, wie können wir uns jetzt hier auch, auch schützen. Wie sehen Sie das dann mit Blick auf die zweite und, und dritte Welle? Hätten da Angehörige, auch Bewohnerinnen und Bewohner, mehr Rechte auch verdient gehabt, auch mehr Rechte auch durchaus auch erwirken können?
2: Also wir haben ja immer mehr gelernt. Am Anfang wusste ja keiner, dieses Virus einzuschätzen. Und im Laufe der Monate haben wir ja gelernt, wie wird es übertragen, äh, wo sind die Gefahren. Wir haben irgendwann auch testen können. Und äh, spätestens mit diesen nächsten Erkenntnissen hätte man auch eben den Umgang mit den Menschen anpassen müssen. Das bedeutet, dass man dann auch schauen muss, wo kann ja man Gefahren vermeiden, wie kann man Besuche ermöglichen. Denn es ist tatsächlich ein Grundrecht, soziale Kontakte zu haben. Und diese absolute Abschottung über die erste Zeit hinaus, das ist eine Verletzung der Grundrechte gewesen. Und es war auch unverhältnismäßig, ähm, wenn man das mal vergleicht mit den Gefahren, die von Bewohnern äh, oder auch Besuchern ausgehen. Und man hat auch das Personal seinerzeit außen vor gelassen, obwohl viele Viren auch eingetragen wurden über das Personal. Und da hätte man eben ein bisschen die Waagschale mehr in Gleichgewicht halten müssen.
1: Ähm, Frau Schröder, ich glaube, Sie sind noch am, ähm, am Telefon. Das ja, ist ja natürlich, das ist natürlich nicht ganz einfach zu sagen, okay, ich gehe da gegen die Einrichtung vor, äh, wo meine pflegebedürftige Mutter auch, äh, auch liegt, um so eine gelbe Karte ein für alle Mal aus der Welt zu schaffen. Ähm, wie, wie gehen Sie damit um?
5: Äh, ich habe einen Widerruf gestartet, also das ganze Widerrufen, und habe mich mit der Bifa, ich bin dort Mitglied, ah, okay. in Verbindung mhm. gesetzt, mit der Rechtsberatung auf jeden Fall. Aber da sind wir jetzt noch, also es äh, ist im Endeffekt noch nichts letztendlich geschehen. Aber ich möchte ganz einfach, also ich, ich möchte mich nicht so machtlos fühlen, wo ich auch weiß, es wird zum Beispiel in dieser gelben Karte, mit, äh, diese, dass die Regeln behördlich aufgestellt sind, das sind sie zum Teil eben auch nicht, deren Zuwiderhandlung wird ordnungsrechtlich verfolgt. Äh, das, <lacht> sie wollen mir die Polizei auf den Hals schicken. Das, und das mit dem Hintergrund, die Sorge, mit der Sorge um meine Mutter, die Verzweiflung ist eh schon groß genug, die ganzen Monate. Also, sie ist wirklich mhm. sehr groß und, ähm, ja, ich empfinde das als, als humane Katastrophe, also nicht nur als individuell. Also, es ist katastrophal, das ist ganz einfach. Und äh, mir wurde zum Beispiel dieser gelben Karte erstmal so richtig der Boden und dann Füßen weggezogen. Mit meiner Mutter hat es schon schlimm genug, aber das Ganze spitzt sich ja dadurch noch zu. Also, ja, es ist für mich ein sehr emotionales Thema und es ist mir auch wichtig, wirklich nicht so das Gefühl zu haben, also sich nicht allein gelassen zu fühlen, zu wissen man kann, man kann irgendwas machen, man kann auf jeden Fall Schranken aufweisen. Ich möchte ja auch keine schweren juristischen Geschütze auffahren. Ja, das ist, nicht, das
1: ist eben nicht ganz einfach, weil man, wir haben es ja eben auch gesagt, weil da auch natürlich mhm. auch eine bestimmte Abhängigkeit auch äh, besteht, auch was die zu pflegende Mutter da auch betrifft. Ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich, dass Sie uns Ihre Erfahrung, Sie haben gerade gesagt, es ist sehr, sehr emotional für Sie, dass Sie uns die geschildert haben. Ähm, ganz, ganz herzlichen Dank dafür. Ich begrüße noch in der Runde mit dazu gekommen jetzt Helmut Wallraffen, Geschäftsführer Sozialholding Mönchengladbach. Ich grüße Sie, hallo. Herr Wallraff. Ja, hallo. Ähm, erzählen Sie mir erstmal Sozialholding Mönchengladbach, was verbirgt sich dahinter?
6: Also, die Sozialholding der Stadt Mönchengladbach ist ein kommunales Unternehmen für die Bürgerinnen und Bürger in unserer Stadt. Wir sind von der, vom Wohnen, von der Beratung über ambulant, teilstationär bis vollstationär aktiv. Wir sind mit sieben städtischen Altenheimen größter Träger. In der Stadt und in der Region, ich betone immer gerne, dass wir 60 Auszubildende haben, also in Zeiten von Personalmangel ist die Qualität, ist der Nachwuchs ganz ganz wichtig und es gelingt uns immer noch, den zu bekommen und warum und wieso, darüber werden wir wahrscheinlich jetzt reden.
1: Ähm, wir reden zunächst mal äh, über Besuchszeiten und die mögliche Gefahr, diese auch einzuschränken, jetzt mit Blick auf die vierte Welle. Wie blicken Sie denn auf das, was im Herbst, Winter auch auf Sie, auf Ihre Einrichtungen zukommt?
6: Völlig entspannt.
1: Okay, weil?
6: Ja, weil wir beginnend mit dem März 2020 nicht Rechte eingeschränkt haben, hier möchte ich ausdrücklich betonen, dass die Entscheidung von Minister Laumann ein Fehler war, die Einrichtungen zu schließen, sondern dass wir mit dem, was wir vorher schon konnten und mussten, Viren sind ja nichts Neues, Pandemiepläne sind nichts Neues, also mit den vorhandenen Kenntnissen, mit der Qualität der Pflege, mit ausreichend Personal, wir professionell mit diesen Situationen umgegangen sind, aber natürlich, das hat Frau Kämpchen völlig zu Recht beschrieben, wir diesen Virus, den keiner braucht, Natürlich auch nicht konnten, aber wir sind mit den Ängsten offen umgegangen. Wir haben aber von vornherein den entscheidenden Unterschied gehabt. Wir haben nicht gewartet, bis irgendjemand uns Material gibt, sondern wir haben unsere Verantwortung im Rahmen des Versorgungsvertrages mit den Kassen ernst genommen und eingekauft und eingekauft und eingekauft. Und wir haben auch Masken eingekauft für 12 Euro. Da habe ich nicht diskutiert, ob die teuer sind oder nicht. Die haben wir ja über den Rettungsschirm refinanziert bekommen und man muss auch Positives benennen und der Rettungsschirm war was ganz, ganz Positives und ist noch was Positives für uns. Und die Diskussion, für welchen Preis ich was einkaufe, die kann ich in einer Normalsituation führen, aber nicht in einer Krise, wo es darum geht, Bewohnerinnen, Bewohner und Beschäftigte zu schützen und das haben wir gemacht und das ja, haben wir auch gelernt. Und deshalb war für uns die Einschränkung, so wie sie gelebt wurde, auch völlig überzogen. Hm.
1: Ähm, Herr Rothgang, was wir gerade gehört haben, ist, dass Herr Wallraffen sagt, ja, eigentlich kennen wir uns mit Viren aus. Eigentlich haben wir auch, so habe ich ihn verstanden, das medizinische Material, um uns davor zu schützen. Sonst haben wir es besorgt, auch wenn es teuer war. Ähm, sind andere Alten- und Pflegeheime ähnlich damit umgegangen oder ähm, auch mit diesem Wissen um Viren und die entsprechenden Pandemiepläne? Wie ist Ihre Einschätzung?
4: Nein, ich glaube, das sind Sie nicht. Helmut Weilraffen ist ja ein bundesweit bekannter äh, Heim. Leiter und äh, die Einrichtung ist vorbildlich und die sind da wirklich äh, auch in der Pandemie vorneweg gewesen, auch äh, im kommunikativen Bereich. Äh, Helmut Weidhalsen hat ja Container vor die Tür gestellt, wo dann über zwei Türen Menschen, also Pflegebedürftige und ihre Angehörigen äh, sich äh, eintreten konnten. In der Mitte war eine Plexiglasscheibe und da konnte man sich sehen und miteinander reden, als alle anderen noch schockstarr waren. Also äh, ich glaube, viele Einrichtungen waren mit der Situation auch überfordert und wir haben in unserer Befragung dann auch festgestellt, Pandemiewissen, das war sehr gering ausgeprägt. Viele äh, haben angegeben, wir haben das nicht in der Ausbildung gehabt, wir haben da keine Pandemiepläne gehabt, wir wussten nicht, was wir tun sollten. Äh, eigentlich in der Pflege ist das Gegenstand dessen, was gekonnt sein sollte. Aber wenn wir ehrlich sind, bei einer, einem großen Teil der Einrichtung war das nicht so. Da wurde erst in der ersten Welle dann nachgeschult. Und äh, unsere Befragungsergebnisse zeigen dann auch Schutzmaterialien. Gerade zu Beginn der ersten Welle war das ein Riesenproblem. Und natürlich äh, geht einem das Herz auch, wenn man hier hört, ne, wie jemand sagt, dann habe ich das einfach gekauft, egal was es kostet. Viele haben das nicht gemacht. Und wir hatten in der ersten Welle äh, wirklich auch eine ganze Weile auch die, die Pflegekräfte ungeschützt, weil Schutzmaterial nicht da war. Wir haben in der zweiten Welle erlebt, als die Tests kamen, äh, ich habe von guten Einrichtungen hier Testkonzepte gehabt, wir testen jetzt mal stichprobenartig 10 Prozent unserer BewohnerInnen, äh, der, der, der BesucherInnen. Ne? Und da muss man sagen, das kann doch nicht wahr sein, wenn klar ist, ich muss eigentlich jeden testen, dass da wochenlang Stichproben gemacht wurden. Und ähm, da war wirklich nicht alles äh, beim Besten und es gibt Einrichtungen, die da weit vorangegangen sind äh, und es gibt aber eine Menge, die auch Anleitungen brauchten. Trotzdem unterstütze ich das natürlich äh, ausdrücklich auch, dass im Nachhinein äh, viele der Schließungen nicht richtig waren. Ich würde in der Situation aber entschuldigend sagen, dass viele auch überfordert waren.
1: Ähm, Frau Kämpchen, dieses Nichtwissen, was wir gerade auch nochmal gehört haben vom Professor Rothgang, was aber eigentlich vorhanden sein müsste, ist das auch etwas, was Sie am Beratungstelefon immer auch mitbekommen haben, dass Sie das Angehörige, das Gespür, das Gefühl hatten, die sind wirklich nicht auf, den, auf dem Stand, auf dem sie eigentlich sein müssten?
2: Absolut. Also Wir haben sogar Fälle gehabt, wo wir Angehörigen erklärt haben, dass Einrichtungen eine Refinanzierung über diesen Rettungs durchführen könnten, weil die Einrichtungen selber das nicht wussten. Also das ist schon erstaunlich, dass wir das erzählen müssen, obwohl doch eigentlich die Profis die Einrichtung betreiben. Tatsächlich haben wir uns auch immer wieder gewundert, wie spät diese reinen Testungen tatsächlich anfingen, als wirklich schon bekannt war. Es wird jetzt getestet, Tests sind vorhanden, wurde es immer noch nicht durchgeführt. Wir sind auch immer wieder erstaunt, wenn wir hören, dass selbst positiv getestete Pflegekräfte eingesetzt wurden, weil man sonst zu wenig Personal hatte. Das sind alles Dinge, die bei uns aufgeschlagen sind, wo wir nicht Mediziner uns gefragt haben, warum uns, ist uns das bewusst und vor Ort wird anders reagiert. Also das haben wir tatsächlich auch feststellen müssen.
1: Herr Wallraffen, wir haben eben gehört von Frau Mickley, die uns aus Halle ja zugeschaltet war, Leiterin eines Altenpflegeheimes dort, die gesagt hat, wir testen regelmäßig, egal ob geimpft, genesen. Wir machen das mit unseren Mitarbeitenden, aber wir machen das auch mit Bewohnerinnen und Bewohnern und auch mit den Angehörigen. Wie ist es bei Ihnen in Ihren Einrichtungen?
6: Also erstmal haben wir 99 Prozent der Bewohnerinnen und Bewohner geimpft und 95 Prozent des Personals, und damit meine ich nicht nur Pflege, also haben einen sehr hohen Schutzfaktor, was Sicherheit gibt und was eben Einbrüche zur Ausnahme macht und dass ich von Anfang an vertreten habe. Es geht um Respekt, es geht um Würde. Und das kann ich vermitteln, das kann ich Personal vermitteln, das kann ich Besuchern vermitteln. Wir müssen die Besucherinnen und Besucher schützen, nicht indem wir die Häuser absperren, sondern indem wir mit Screenings hochprofessionell und so auch kleiden, Stichwort Schutzmasken und ähnlich, dass genau die Bewohnerinnen und Bewohner das nicht müssen. Bewohner, die symptomfrei sind, haben wir nicht täglich nicht mit Schnelltest und Ähnlichem gequält. Das haben wir über uns selbst ergehen lassen. Und das finde ich auch okay. An der Stelle muss man auch größten Respekt dem Personal zollen, weil die Versäumnisse, die es ja auch gab, waren ja nicht die Basis schuld. Die fehlenden Masken waren ja nicht die Kolleginnen schuld, die sie zum Teil selbst gehäkelt haben. Nein, das ist auch eine Struktur, die jetzt aufbricht. Die Struktur der bundesdeutschen vollstationären Altenpflege ist in der Pandemie auch nochmal deutlich herausgebrochen, dass wir eine freie Marktwirtschaft haben und nicht eine soziale Marktwirtschaft und es Leute gibt. Ich habe ja nichts gegen Rendite und Gewinne, aber im Bereich der Altenpflege gehört das nicht mit solchen Gewinnen hin, dass Träger sagen, bevor ich handel, warte ich mal, ob der Staat refinanziert. Wir haben einen Versorgungsvertrag, wir haben einen Auftrag, Leben im Heim zu ermöglichen. Und das hat viel mit Angehörigen, mit Teilhabe zu tun. Und das haben wir zu ermöglichen und das kann ich auch unter diesen Bedingungen unter Respekt und Einhaltung von Schutzbestimmungen. Und das müssen wir, die wir in die Einrichtungen kommen, also Gäste, Besucher, Ärzte und Personal respektvoll jeden Tag erfüllen. Dann sind Bewohnerinnen und Bewohner auch geschützt. Und das haben wir in der Praxis einfach belegen können.
1: Professor Rothgang, was ich auch verstehe, auch was ich auch von Herrn Wallraffen verstehe, ist, dass diese Pandemie auch noch mal all diese Probleme, die es auch in der Pflege gibt, brennglasartig auch noch mal ans Tageslicht gebracht hat. Ist dem so?
4: Ja, ich glaube, das kann man sagen. Ein Thema, das jetzt auch gerade schon öfters angesprochen wurde, ist auch Personal. Und wir haben in der, in der Pandemie erlebt, dass mehr Aufgaben auf das Personal zukamen. Es gab weniger Unterstützung, weil zum Beispiel auch Angehörige, die sonst unterstützten, teilweise draußen waren. Und es gab Personalausfälle, weil Pflegekräfte auch zu Hause bleiben mussten, in Quarantäne, weil sie auch Kinder hatten, die betreut werden mussten, etc. Und dann hat sich die Situation deutlich verschärft. Und da ist nochmal deutlich geworden, wie eng die Personaldecke in Einrichtungen auch ist. Und dass das natürlich strukturelle Dinge sind, die wir jetzt ändern müssen. Dass wir strukturell uns auf so etwas wie Pandemie einstellen müssen, mit Pandemieplänen, aber auch mit einer grundsätzlichen äh, anderen Personalausstattung. Und äh, wir haben da jetzt im Juli ja noch eine kleine Reform erlebt. Das reicht aber nicht. Das heißt, da hoffe ich jetzt auch auf den Koalitionsvertrag, dass da noch mal nachgelegt wird und dass mehr Personal in Einrichtungen dann auch verankert wird.
1: Am Telefon ist Herr Fitkau aus Dortmund. Herr Fitkau, guten Morgen. Ja, guten Morgen, Fittika aus Dortmund, in der Tat. Ich haben, Sie hab also auch, haben Sie auch Angehörige, die im Alten- und Pflegeheim leben?
7: Ja, ja. Also mhm. meine Mutter ist äh, im Seniorenheim. Ich bin auch mit der Unterbringung da sehr zufrieden, auch während mhm. der äh, zweiten und dritten Welle dass bei der ersten Welle man immer mal sehen muss, wie es denn tatsächlich geht. Halte ich für Menschliches, allzu Menschliches, aber in den zweiten und dritten Wellen bin ich mit der Versorgung meiner Mutter da sehr zufrieden, insbesondere was auch die Testung angeht.
1: Und das heißt, Sie das haben da auch relativ freien oder freien Zugang. Sie können Ihre Mutter besuchen, wann Sie wollen.
7: Im Moment sowieso ja, mhm. ähm, allerdings gab es bei der zweiten Welle noch die Einschränkungen äh, Besuche, nur dann, wenn auch getestet werden konnte und das war nicht jeden Tag der Fall. Mhm. Also ich musste schon sagen, äh, an diesem oder jedem Tag äh, möchte ich meine Mutter sehen und das musste dann natürlich auch ein solcher Tag sein, an dem grundsätzlich getestet wurde. Mhm. Ähm, und wie das schauen Sie jetzt finde ich auf, allerdings auch richtig.
1: Wie schauen Sie jetzt auf Herbst, äh, Winter? Macht Ihnen das ein bisschen Sorge? Weil es gibt ja trotz Impfung durchaus auch diese Impfdurchbrüche auch in den Alten- und Pflegeeinrichtungen. Oder sind Sie da eher gelassen, weil Sie den Eindruck haben, dass das Heim, wo Sie sind, wir haben es ja von Herrn Wallraffen eben aus Mönchengladbach gehört, wenn man seine Hausaufgaben macht, sage ich jetzt mal als Laie, dann gibt es eigentlich keinen Grund, auch in diesem Winter noch mal Heime zu schließen oder Besuchszeiten einzuschränken.
7: Ja, alle Achtung vor Herrn Wallraffen. Das ist natürlich eine Handlungsweise, die man sich nur wünschen kann. Ich sehe dem mit einer gewissen Sorge entgegen, genau aus dem Grunde, den Sie gerade schon geschildert haben. Man fährt die Testung zurück und lässt die Testung auch so ein bisschen verkommen zu einer Strafkompanie für Nicht-Geimpfte. Ich glaube, dass wir die Testungen weiterhin brauchen werden, weil eben wir so viele Impfdurchbrüche haben. Und bei zumindest auch älteren Leuten kann ja auch ein leichter Verlauf durchaus dramatische Folgen haben. Das also heißt, ich denke,
1: Entschuldigung, dass ich ja. unterbreche, Herr Fitkau. Das heißt, wir haben ja aus Halle gehört, da werden auch die, die geimpft oder genesen sind, werden auch, auch Angehörige werden getestet. Das ist in der Einrichtung, wo Ihre Mutter liegt, nicht der Fall?
6: Doch, auch. das ist auch der Fall. Also
7: mhm. jetzt, wo ich geimpft bin, muss ich nicht mehr getestet werden. Ah, okay. Das ist so. Die Mitarbeiter, die Mitarbeiter werden aber getestet. Mm, okay. Die sind auch und zwar unabhängig von der Frage, ob sie genesen oder geimpft sind. Mhm. Und äh, nochmal, das halte ich auch für sehr gut. Äh, ich kann die Mitarbeiter verstehen, die da sagen, ich bin nur jetzt geimpft, ich brauche das nicht. Aber ich habe viel Verständnis dafür, wenn man auch Geimpfte oder Genesene testet, weil es ist ein zusätzliches Moment der Sicherheit.
1: Wir geben, sie können äh, sofort
7: Also wirklich keine Verständnis, mhm. kein Verständnis dafür, dass man äh, die Testung äh, so, ja, zu einer Strafkompanie für mhm. äh, nicht Geimpfte macht.
1: Mhm. Herr Fitt, Sie bleiben noch einen Moment am Telefon, aber das gehen wir schon mal weiter. Auch äh, vielleicht, Herr Wallraffen, zunächst mal an Sie. Ähm, Sie testen breit, ob geimpft, ob genesen, auch Angehörige, Besucher, äh, Ärzte, haben Sie eben gesagt, Pflegepersonal. Also das wird auch in diesem Winter so weiter auch der Fall bleiben.
6: Also wir haben die 3G-Regelung, für die, die reinkommen. Entschuldigung, die 3G-Regelung, für die, die reinkommen. Die drinnen sind, Bewohnerinnen Bewohner, nur symptomatisch. Weil bei uns leben halt nur äh, geimpfte Bewohnerinnen und Bewohner, Mitarbeiter, beim Konzernchef angefangen. Ich selbst habe ja mal einen Pflegeberuf gelernt, mache das auch zweimal die Woche. Wir machen Schnelltests äh, zwischendurch. Wenn Leute nach dem Urlaub kommen, äh, Schnelltest, wenn Schnupfen ist, machen wir über uns finanziert sofort den PCR-Test, weil der ja äh, sicher ist. Hier geht es nochmal nicht um Geld, hier geht es um Sicherheit, weil das nicht früh genug kontrollieren und das sicherstellen ist ja am Ende teurer als das, was wir jetzt präventiv investieren. Das ist ja belegbar. In vielen, vielen anderen Branchen ist das genauso. Prävention vor Pflege an der Stelle spart das, was wir jetzt mit den Schutzmaterialien, mit den Tests freiwillig machen, Kosten.
1: Herr Fitkau, wir haben noch eine Minute. Gibt es noch einen Punkt, den Sie ansprechen wollten?
7: Ja, ich hatte eigentlich mal die Frage äh, gestellt und deshalb dachte ich auch, ich bin in die Sendung gekommen, äh, weil äh, in dem Seniorenheim, in dem meine Mutter lebt, äh, steht jetzt die dritte Impfe an, die Boosterimpfung. Mhm. Mhm. So, ich frage mich, äh, wenn die Stiko sagt, äh, es muss eigentlich nicht nachgeimpft werden, steht zumindest nicht fest. Und meine Mutter, die also äh, geistig sehr weit daneben ist, aber körperlich gut dabei ist, müsste nicht geimpft werden. Jetzt sagt, legt man mir ein Schreiben vor seitens der äh, Heimleitung und sagt, äh, stimmen Sie mal zu, dass geimpft werden kann. Und ich frage mich, Wer trägt denn letztendlich die notfalls auch juristische Verantwortung dafür, wenn ich jetzt sage, impfen Sie meine Mutter und meine Mutter stirbt im zeitlichen Zusammenhang dazu? Also,
1: Herr Fittgau, ich weiß nicht, 20 Sekunden, Frau Kämpchen, ja. kann man es
2: beantworten? 20 Sekunden können wir machen. Also es gibt keine Impfpflicht. Die Entscheidung, ob geimpft wird, treffen in dem Augenblick Sie als Bevollmächtigter Ihrer Mutter. Wenn Sie einwilligen, dann ist der Impfarzt die Einrichtung raus. Und ähm, juristisch haften müssen Sie natürlich nicht, wenn etwas passiert. Aber moralisch damit umgehen, das ist... Ihr Problem, dass wir ihn auch juristisch nicht nehmen können, leider.
1: Wir diskutieren weiter nach den Nachrichten. Wie vorbereitet sind Alten- und Pflegeheime auf die vierte Welle? 00800 4464 4464, die kostenfreie Telefonnummer. Deutschlandfunk Lebenszeit Zur letzten halben Stunde unserer Sendung Lebenszeit begrüßt Sie Michael Röhl mit dem Thema Die Sorge vor der vierten Welle. Wie vorbereitet sind Alten- und Pflegeheime? Mit folgenden Gästen: Mit Professor Heinz Rothgang, er ist Pflegeökonom an der Universität Bremen. Ulrike Kämpchen, Leiterin Recht beim Pflegeschutzbund BIFA. Und noch ein Moment: Mit dabei ist Helmut Wallraffen, er ist der Geschäftsführer der Sozialholding Mönchengladbach. 00800 4464 falls Sie uns Ihre Ihre Erfahrungen schildern wollen 00800 4464 4464. Oder Sie schreiben uns eine Mail an lebenzeit.deutschlandfunk.de. Und wir haben äh, einige Mails bekommen, die wir vielleicht jetzt auch mal aufgreifen können. Äh, eine Angehörige hat geschrieben und äh, sie sagt, es darf keinenfalls eine Wiederholung der Situation vom letzten Jahr geben. Unser Angehöriger in der Einrichtung, er wäre fast äh, verstorben aufgrund einer Quarantäne. Und äh, sie sagt, in seinem Wohnbereich gibt es zurzeit mehrere Covid-Fälle unter dem Personal und seit bald zwei Wochen dürfen wir ihn nicht besuchen, beziehungsweise spazieren gehen, ihn abholen. Und wir befürchten, dass er damit auch nicht ausreichend mobilisiert wird. Vielleicht, Herr Wallraffen, mit Blick auf Ihre Einrichtung. Was ist, wenn Pflegepersonal erkrankt? <lacht> ist es dann doch so, dass für einen Teil auch Ihrer Einrichtung Menschen keinen Besuch empfangen dürfen und damit auch ein Stück weit dann doch ja, wieder isoliert sind? Ja, ja.
6: Äh, zunächst, Herr Röhl, also ich kann bis zum Schluss bleiben, wenn gewünscht. Das ist bei uns so dass in so einer Situation dann, wenn ein positiver Fall zum Beispiel beim Personal auftritt, sofort alle anderen PCR getestet werden. Wenn der Test negativ ist, dann bleibt die Öffnung selbstverständlich nicht für alle in allen Bereichen bestehen. Es wird dann einfach regelhaft nach fünf Tagen, nach zehn Tagen noch einmal getestet, weil wir haben in der ersten Welle erlebt, dieser Virus hat manchmal eine Inkubationszeit von bis zu 14 äh, mhm. Tagen. Aber solange negativ geht alles normal weiter. Die Person, die positiv ist, die äh, wird dann natürlich sofort äh, dann auch rausgeschickt. Sie kommt aber eigentlich schon gar nicht mehr rein. Also wenn ist die Situation, dass ich beim Schnelltest vorher merke oder von zu Hause aus Unwohlsein habe, die kommen dann sogar vorbei, lassen sich schnell testen zwischendurch, man stellt fest, positiv, PCR auch positiv, dann kommen sie gar nicht mehr ins Haus und wir verfolgen dann zurück, wo hat sie gearbeitet, wie intensiv waren die Kontakte, wir bleiben da ruhig, wir testen und wenn alles negativ ist und das war toi toi toi, bisher der ja, dann geht es normal weiter.
1: Frau Kämpchen, aber das heißt wieder, da sind wir wieder an derselben Stelle, es ist eine Frage des Zufalls, des Glücks, der Auswahl auch der Einrichtung, ob man so umgeht, wie Herr Wallraffen das jetzt gerade erzählt hat, oder ob dann tatsächlich erstmal dann ein zwei-, dreiwöchiges Besuchsverbot auch ausgesprochen wird.
2: Absolut, das stellen wir immer wieder fest. Also tatsächlich gibt es viele Einrichtungen, die würden jetzt panikartig mit Quarantäne für den gesamten Wohnbereich reagieren, weil vielleicht diese Pflegekraft Kontakt auf diesem Wohnbereich mit allen Bewohnern hatte, ohne in Anführungsstrichen Rücksicht auf Verluste, ob tatsächlich eine Infektion oder eine Übertragung stattgefunden hat oder nicht. Hier gilt es eigentlich, genauso wie Herr Wallrafen das macht, mit Augenmaß zu gucken, wen nehme ich raus aus dem Geschehen und wie teste ich das Umfeld, um festzustellen, wer tatsächlich beeinträchtigt werden muss. Das ist die Verhältnismäßigkeit, die wir fordern.
1: Professor Rothgang, müssten da Angehörige, müssten auch vielleicht auch Bewohnerinnen und Bewohner da noch einmal gestärkt werden? Ich ich weiß nicht, ob rechtlich gestärkt werden, damit klar ist, dass da auch, dass man anders auch mit der Situation umgehen kann, wie Herr Wallraffen das gerade gesagt hat? Oder ist, ist diese rechtliche Stärkung längst da und es muss eigentlich nur praktiziert werden?
4: Ja, ich finde es eigentlich ganz problematisch, wenn wir das mit rechtlichen Instrumenten lösen müssen. Mhm. Und das war ja eben bei Frau Schröder auch der, der Fall eine gelbe Karte. Ne? Dann ist die, die Einrichtung ist der Schiedsrichter und äh, die kann den Angehörigen sagen, was zu tun ist. Das ist doch kein partnerschaftliches Verhältnis. Äh, man gibt doch einen Angehörigen da in die Obhut einer Einrichtung und da muss ein Vertrauensverhältnis sein und das muss entwickelt werden. Und wenn ich als Angehöriger anfangen muss, meine Rechte einzuklagen gegen eine Einrichtung, dann weiß ich, dass ich eigentlich schon verloren habe und dass das dann nicht die richtige Einrichtung ist.
1: Mhm. Frau Kämpchen, wir haben auch Mails, wo Menschen hier anrufen, die von einem traumatischen Erlebnis aussprechen, bezogen auf die letzten anderthalb Jahre, wenn dann auch äh, Bewohnerinnen, Bewohner, Mutter, Vater dann auch gestorben sind, ohne dass vielleicht äh, da auch Besuche möglich waren oder erst zu einem sehr, sehr späten Zeitpunkt auch, auch möglich waren. Was haben Sie in der Beratung da mitbekommen? Wie viele Menschen sind auch Angehörige, sind da auch ein Stück traumatisiert worden in den letzten anderthalb Jahren?
2: Das sind eine ganze Menge. Wir haben mehrere Umfragen gestartet und wirklich über Tausende von Antworten da erhalten. Zum einen ist die Traumatisierung wirklich, dass man sieht, wie kommt jemand aus so einem absoluten Lockdown wieder raus. Dass Menschen, die vorher mobil waren, dann immobil waren. Dass Menschen dehydriert waren. Dass äh, Teilweise gab es Zimmerisolation. Das war wie Einzelhaft für die Betroffenen. Das hatten natürlich die Angehörigen, die sich machtlos gefühlt haben, absolut mitgenommen. Das andere sind eben, wie Sie ansprechen, diese Sterbensfälle. Dass man auch streiten musste mit einer Einrichtung. Ist meine Mutter, mein Vater jetzt in einer finalen oder in einer palliativen Phase? Ähm, das ist einfach einfach unwürdig. Wenn ein Mensch stirbt und wenn ein Mensch es braucht, dass man seine Hand hält, dann muss man die Angehörigen auch dorthin lassen mit den entsprechenden Schutzmaßnahmen. Und wir wissen von Fällen, wo man sich über Skype verabschieden musste oder wo man entscheiden musste, welcher Enkel darf jetzt eigentlich mit zur Oma oder zum Opa, um sich verabschieden zu können. Ich glaube, das hat in vielen Familien wirklich Wunden hinterlassen.
1: Geschrieben hat auch, vielleicht Herr Wallraffen, können Sie da was zu sagen, ein Ergotherapeut, der gesagt hat, 2020, 2021 Zutritt zu den Heimen untersagt auch als Ergotherapeut und er sagt, wir müssen uns mit Blick auf die erwartende, zu erwartende vierte Welle überlegen, wie wir mit Heilmitteln, also mit Massagen, mit Anwendungen und so weiter auch Umgehen. Was sagen Sie als, als Geschäftsführer? Ist das klar geregelt oder kann da auch jedes Heim selber entscheiden, ob sie zum Beispiel Ergotherapeuten zulässt, reinlässt oder nicht?
6: Also zuerst mal möchte ich das unterstreichen, was Heinz Rothgang sagt, mit dem Respekt, mit dem partnerschaftlichen Klären. Und hier muss ich, ich bitte alle Kolleginnen und Kollegen in den Krankenhäusern um Entschuldigung, aber auch mal deutlich sagen, also wo bei uns schon längst wieder alles möglich war, gab es immer noch Besuchsverbot in Krankenhäusern. Also wir reden ja über die Pflege insgesamt, wo es Unsicherheiten gab, unterschiedliche Vorgehensweisen. Das ist nicht nur die Altenpflege, aber leider auch da, dafür bin ich tätig und natürlich ist das Thema der Ergotherapie, der Logopädie, der Podologie, das alles sind ja Themen, wo Menschen fachlich zu uns kommen, medizinische Fußpflege, die ist ganz existenziell wichtig und es ist einerseits schwierig, umgekehrt lösbar mit dem ganz klaren System Schützen, Screening. Wir haben zum Beispiel für die Podologen haben wir Plexiglaskäfige gebaut. Da sitzt du vor, machst die Füße unten runter durch, sodass der direkte Kontakt gar nicht da ist. Aber die Sichtbarkeit, also wir haben auch aus den Containern gelernt, das weiterentwickelt, dass einfach diese Notwendigkeit da ist. Ergotherapeuten sind existenziell, aber ich führe auch mit dem Ergotherapeuten, das muss man doch auch sagen, aber nicht die Diskussion. Ich bin zwar nicht geimpft, aber ich schütze mich. Also Wenn es ganz klare Einhaltung von Regelungen gibt, wir uns als Gesellschaft daran halten, dann ist der Kontakt natürlich möglich, ja.
1: Herr Eisenfeld ist am Telefon aus der Nähe von Chemnitz, lese ich hier. Herr Eisenfeld, guten Morgen.
6: Ja, guten Morgen.
1: Und ich habe nur ein Stichwort hier, stehen auf meinem Display Pflegedienstleiter. Das heißt, Sie arbeiten in einem Alten- und Pflegeheim und können uns was berichten über die Situation derzeit?
8: Das ist richtig. Ja, also, erstmal muss ich Herrn Walraffen äh, dort ganz herzustimmen. Von dem, was er bisher so erzählt hat, verfahren wir ähnlich, also fast 90 Prozent identisch. Das beruhigt mich jetzt ein bisschen. Mhm. Ansonsten, also, auf die Frage, ob wir uns jetzt gut vorbereitet fühlen, würde ich sagen: Ja. Wir haben natürlich auch sehr viel gelernt. Wir hatten, in der, also, uns hat es auch zweimal betroffen, im Dezember und im Oktober. Das war schon schwierig. Wir haben natürlich sehr viel gelernt. Also was ich jetzt so nicht nachvollziehen kann, warum die Einrichtungen keine ähm, Pandemiepläne in dem Sinne haben. Wir haben uns den, unseren Influenza-Standard hergenommen und uns dort erstmal orientiert, weil ja noch niemand wusste, wie, wie verhält sich jetzt das Virus in den Einrichtungen. Ein ganz großes Problem hatten wir, dass sich die Schutzverordnungen halt, naja, fast alle 14 Tage verändert hatten. Und wir am Anfang schon das Gefühl hatten, dass wir dort politisch relativ alleine gelassen werden. Also so zur Leitantwort kam dann immer, ja, das muss die Einrichtung entscheiden, das muss die Einrichtung entscheiden. Das war äußerst schwierig. Und ja, also wir haben uns dann so durchgehangelt, haben das ähnlich gemacht, wie Herr Wallraffen halt sagte, Test bei positiven also bei symptomatischen Bewohnern, Mitarbeiter, ist ja sowieso vorgegeben in der Schutzverordnung. Und wir verfahren ebenso, dass wir Termine vereinbaren und haben, was uns ganz sehr geholfen hat, war sehr, sehr enger Kontakt zum Gesundheitsamt.
1: Also wir haben sodass Sie sich da auch immer wieder auch, auch abgesprochen haben. Ja. Herr Eisenfeld, wenn wir auf die heutige Situation schauen, jetzt auch mit Blick auf, auf Herbst, Winter, haben Sie Sorge, dass es da doch wieder Richtung Einschränkung geht? Oder würden Sie sagen, auch Ihre Einrichtung? Wir haben eine Menge gelernt und wir werden auch in, auch in dieser vierten Welle in der Lage sein, das Heim für Angehörige, für den Kontakt zwischen Bewohnerinnen und Bewohnern offen zu halten.
8: Ja, also momentan die Wohnbereiche, die Vermischung darf noch nicht stattfinden. Das ist personell äußerst schwierig. Aber in der Regel schon wir müssen uns als Einrichtung, unser Leitfaden oder unser Rahmen war halt immer diese Schutzverordnung, die wir gekriegt haben. Wir hatten ja auch Videokonferenzen mit Gesundheitsministerium, Sozialministerium, was manchmal ganz gruselig war, weil für den Einrichtungen ganz auch schwierig, hochgradig demente Bewohner, die halten sich nicht an ihre Quarantäne. Da kriegt man dann so teilweise zur Antwort, naja, dann müssen sie halt mal Neurologen anrufen, ob man dort Psychopharmaka einsetzt oder die fixieren. Das sind dann Antworten politischerseits. Das war... Hm. Also das ging überhaupt nicht. Aber also wenn jetzt die Schutzverordnungen nicht angezogen werden, sehe ich mich für unsere Einrichtung an sich gut gerüstet. Wir ja. haben sehr, sehr einen Kontakt zu den Angehörigen. Und... Ja, also personell kriegen wir es glücklicherweise auch relativ gut gestemmt.
1: Herr Eisenfeld, dann danke ich Ihnen herzlich, dass Sie uns da jetzt Ihre Erfahrungen auch aus der Nähe von Chemnitz auch geschildert haben. Ich habe hier vielleicht noch ein, zwei Mails, bevor auch schon die nächste Hörerin wartet. Vielleicht, Herr Wallraffen, auch erst auch nochmal in Ihre Richtung. Es geht um eine Mutter im Pflegeheim, wird besucht, darf maximal von zwei geimpften Besuchern auch besucht werden. Und jetzt geht es um die Enkelkinder die natürlich noch nicht geimpft sind, also die ungeimpft sind. Und die Großmutter dann in dem Fall hat einen sehnlichsten Wunsch. Sie möchte nämlich ihre Enkelkinder äh, sehen. Wie gehen Sie damit um? Wie kann eine Einrichtung damit umgehen?
6: Also zwei grundsätzliche Sachen. nochmal mal bin ich froh auf den Kollegen, weil das ist mir ganz, ganz wichtig. Also die Holding ist ja nicht allein in der Republik. Das wäre ja fatal. Es gibt viele gute Einrichtungen. Und bitte, wir pflegen alle grundsätzlich gerne gut, und Heinz Rothgang hat aber die Schwierigkeit der Rahmenbedingungen beschrieben. Und eins ist auch seit Jahrzehnten schon klar, die Angehörigen sind ganz, ganz wichtige Partnerinnen und Partner für uns. Oft erreichen sie gerade bei Demenz ihre Angehörigen viel, viel besser, viel, viel schneller als wir. Also muss es unser Interesse sein, alles zu ermöglichen, dass die da sind. Der Besuch eines Enkelkindes ist doch gar kein Problem, wo ich mit der geimpften Mutter... Äh, spreche, wo ich meine Ängste formuliere, dass die ein bisschen aufpassen, dass die da nicht zu sehr knuddeln und so. Und dann tut die Tochter das ja und dann kommt das Enkelkind und Oma freut sich und Oma ist über Tage zufrieden, glücklich, erzählt, mhm. ist viel leichter im Umgang auch bei der Pflegesituation. Das ist doch ein Win-Win-Win-Geschäft. -win und irgendwo, und das meine ich wirklich mit äußerster Vorsicht und mit Schutz, ist Leben auch Risiko. Das heißt, wir alle können uns schützen, wie wir wollen. Es gibt schlichtweg auch einfach Pech. Also an der Stelle Vorsicht ja, Schutz ja, Respekt und Disziplin ja, aber Leben muss auch eine Qualität haben.
1: Mhm. Frau Kämpchen äh, nun weiß ich und äh, es, auch die Hörerinnen und Hörer melden sich dazu und sagen, mein Gott, das ist natürlich auch immer schwierig, da juristisch vorzugehen, man ist doch das schwächste Glied und so. Aber hilft es vielleicht auch in dem Fall auch der Enkelkinder, äh, wenn man weiß, welche juristischen unter Rechte einem zustehen, weil man dann vielleicht auch nochmal mit. Mit, mit einem anderen Selbstbewusstsein dann auch vielleicht dem Heim auch gegenübertritt, Ist es so?
2: Also tatsächlich stellen wir fest, dass es oftmals auch einfach eine gewisse Unwissenheit ist, auch seitens der Einrichtung, was ähm, erlaubt ist und was nicht. Da ist ja auch ganz viel Unsicherheit da. Und auch wir versuchen natürlich in der Beratung immer erstmal konsensual da Lösungen zu finden und ins Gespräch zu gehen. Hier waren öfter eben Würde und Respekt auch tatsächlich ähm, angesprochen und das versuchen wir ja auch. Nur natürlich, wer seine Rechte kennt, der kann sie auch entsprechend Umsetzen bei Bedarfsfall und man tritt anders auf. Und manchmal muss man vielleicht auch mal in die Diskussion gehen, um herauszufinden, was ist eigentlich hier Fakt und wie können wir damit umgehen. Und da ist eben auch das Enkelkind dann kein Problem bei der ganzen Sache. Und letztendlich, was mir hier fehlt, vielleicht fragen wir auch mal die Betroffenen selber, die ja um alles in der Welt geschützt werden sollen, was sie eigentlich möchten.
1: Frau Kromm ist am Telefon aus Freiburg. Frau Kromm, guten Morgen erstmal.
2: Äh, guten Morgen.
1: Erzählen Sie,
9: ich habe auch eine Mutter im Pflegeheim. Ja. Ich finde, in der Sendung wurde sehr viel über die Vergangenheit und die Missstände gesprochen. Ich unterstreiche da alles. Wir haben es ja auch erlebt. Aber jetzt habe ich das gegenteilige Problem. Es wird einfach zu lasch gehandhabt. Ähm, jeder kann da ein- und ausgehen. Ähm, ich zum Beispiel bin auch jetzt zu Besuch gekommen. Ich musste keinen Impfpass oder Impfcode zeigen also von auswärts halt hergefahren, jetzt gehe ich jeden Tag hin, bis heute nicht so abgefragt. Der externe Fußpfleger wurde auch nur gefragt, zu wem er möchte, ähm, ohne irgendwas zeigen zu müssen. Ich weiß, dass ein großer Teil oder ein Teil des Pflegepersonals nicht geimpft ist. Ähm, diese Impfstation sehe ich auch nicht mehr so richtig in Betrieb. Ist Förtner oder so gibt es auch nicht. Ich halte das für ganz gefährlich. Man weiß ja nicht, die Alten sind im Januar schon das zweite Mal geimpft worden. Ich denke, wir, nicht wenn die vierte Welle kommt, wir gehören zur vierten Welle. Und da habe ich, frage ich mich jetzt umgekehrt, welche Rechte habe ich zu sagen, bitte achten Sie wenigstens darauf, dass die, der Mundschutz nicht immer unter der Nase hängt, auch bei dem ungeimpften Personal oder so.
6: Ich also das Also genau mal.
9: das gegenteilige ja. Problem, was die ganze Zeit besprochen wurde. Nicht zu viel, sondern viel zu wenig Schutz, finde ich.
1: Ich gebe das mal weiter. Frau Kämpchen sitzt hier schon bereit und wird darauf antworten, aber ich wollte auch nochmal Professor Rothgang da auch noch mal mit, mit einbeziehen. Ähm, Herr Rothgang, weiß man denn, weiß die Wissenschaft denn, wie man am besten auch in diesen, in diesen Herbst, Winter reingeht? Wir haben Tests gehört, wir haben Schutzmasken äh, gehört. Was ist aus Ihrer Sicht der richtige Weg?
4: Ich glaube, wir müssen davon ausgehen, dass es eine Winterwelle gibt und müssen damit umgehen. Also zu hoffen, dass das abflaut, glaube ich, das ist fatal. Und wir müssen uns darauf vorbereiten. Jetzt haben wir ein ganzes Instrumentarium schon an abgestuften Maßnahmen. Das Wichtigste natürlich ist die Impfung. Und wenn jetzt eine Einrichtung von sich sagen kann, 99 Prozent meiner Mitarbeitenden sind geimpft, dann hat sie viel richtig gemacht. Also das Erste wäre wirklich mit Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die jetzt auch äh, insbesondere mit den Patienten oder im Krankenhaus oder in den Pflegeheimen mit den Bewohnerinnen äh, direkten Kontakt haben, dass man mit denen spricht und wirklich noch mal versucht, die Ängste vor Impfung zu nehmen und äh, eine möglichst hohe Impfquote zu erreichen. Das Zweite ist dann, das fand ich sehr gut bei Helmut Weilraffen auch noch mal, man kann ja bei den eigenen Mitarbeitern die Latte ein bisschen höher legen als bei den Besuchern und mit gutem Beispiel vorangehen und da auch die Konfrontation rausnehmen und sagen, wir gehen mit gutem Beispiel voran. Und dann muss man jetzt drittens abgestuft gucken, was kann ich mit Testkonzepten machen, um die Einrichtung offen zu halten, um Kontakt zu ermöglichen, aber gleichzeitig das Risiko eines Vireneintrags zu minimieren, weil das ist ja letztlich das Spannungsverhältnis, das wir nie aufgelöst kriegen. Und da geht es uns jetzt darum, das auszubalancieren. Und äh, wir haben in der Sendung bisher darüber gesprochen, dass gerade in der ersten, zweiten Welle das zu sehr Richtung Schließung war. Die Hörerin jetzt hat ja gerade gesagt, es kann auch umgekehrt sein. Das finde ich vollkommen richtig. Ja? Das, das dürfen wir auch nicht vergessen.
1: Ja? Das gehen wir auch an, an Frau Kämpchen weiter. Frau Kämpchen, habe ich als Angehöriger das Recht, äh, darf, dass das Heim dafür Sorge trägt, äh, dass mein Angehöriger, der dort lebt, Bewohner geschützt wird, zum Beispiel durch umfassende Tests auch in der Einrichtung? Oder ja. habe ich dieses Recht nicht?
2: Natürlich habe ich auch dieses Recht. Wir haben jetzt die ganze Zeit auf die Länderverordnung gehauen, aber die gibt es ja nach wie vor und die haben ja auch einen gewissen Sinn. Und da ist ganz klar erläutert, welche Maßnahmen einzuhalten sind. Und wenn wir jetzt an 3G trinken, dann haben wir eben geimpft, genesen oder getestet. Und da müssen sich die Einrichtungen auch je nach Land ähm, dran halten und tun sie das nicht, wie das hier draus zu hören ist. das muss ja
1: kontrolliert werden. Genau,
2: dann ja. habe ich natürlich auch die Möglichkeit, mich an die Aufsichtsbehörden oder das Gesundheitsamt zu wenden, wenn ich hier eine Gesundheitsgefahr sehe, denn letztendlich wer ganz lax damit umgeht und gar keinen Schutz mehr an den Tag legt, der muss dann natürlich auch mit Haftungsfolgen rechnen und das möchte eine Einrichtung sicherlich vermeiden.
1: Hier gibt es eine weitere Mail, vielleicht Herr Wallraffen auch in Ihre Richtung. Da geht es um die Booster-Impfung, also die dritte Impfung auch für die Bewohnerinnen und Bewohner. Und da taucht hier die Frage auf, ob man nicht vor einem Einverständnis auch diesen Antikörpertest macht, um dann eben auch festzustellen, sind ein ausreichend Antikörper da? Ist diese Booster-Impfung tatsächlich notwendig, ja oder nein? Oder ist das zu teuer, zu aufwendig?
6: Also der Antikörpertest hat nichts mit Kosten zu tun. Er ist einfach so unterschiedlich zu bewerten, dass Experten, und da kenne ich zahlreiche von, sagen, das bringt nichts. Du musst dich entscheiden für die dritte Impfung oder nicht. Ich selbst bin über 65. Ich habe sie schon bis zu dem Zeitpunkt, als es von der STIKO eben so thematisiert und vom Land negativ aufgegriffen wurde. Wir stoppen jetzt mal, haben wir auch schon begonnen mit den dritten Impfungen. Für die, die dies aktiv wollen, wo es medizinisch äh, möglich ist, das ist gerade wieder gestoppt. Wir sind mit mit Hochdruck dran, dies wieder gangbar zu machen. Da hoffe ich eben sehr auch auf die neue Koalition. Und ich möchte auf eins noch äh, kurz hinweisen: Ich sprach den Rettungsschirm an. Ich spreche jetzt die von uns zusätzlich über den Rettungsschirm eingestellten Besuchsbegleitungen an. Das sind Menschen, die wir zusätzlich eingestellt haben, die am Eingang der Altenheime eben mit dem Screening dafür sorgen, dass das, was da von der Dame aus Freiburg beschrieben wurde, eben nicht passieren kann. Das wird manchmal als nervig empfunden. Da wird jeder angesprochen, da wird jeder gefragt. Da lässt man sich von jedem die 3 Gs zeigen. Und dann, sobald ich drinnen bin, kann ich mich auch wieder frei bewegen. Also diese Schleuse des Screenings durchlaufen bei uns alle, angefangen bei uns selbst, als äh, Personal. Refinanziert über den Rettungsschirm. Also die Sicherheit ist noch da. Und wenn ich das noch sagen darf, wir haben bei unseren Heimen 54 Menschen so beschäftigen können in Stundenjobs Und wir haben mittlerweile schon zehn gefunden, die Altenheime blöd fanden, einfach nur einen Job suchten. Die arbeiten mittlerweile bei uns, weil die haben kennengelernt, was das für eine tolle Arbeit ist, wie das Gewinnen ist, was das Menschenarbeit ist. Und die haben wir jetzt als Hilfskräfte bei uns einbinden können und wollen sie qualifizieren. Also es ist ja auch eine Chance, durch Kennenlernen, durch leichte erste Kontakte, auch eine Sensibilität für dieses tolle Thema zu finden.
1: Herr Waldraffin, ich möchte noch ganz kurz, und wir haben noch zweieinhalb Minuten Zeit, möchte ich Christiane Uhl noch zu Wort kommen lassen. Frau Uhl.
0: Ja, hallo. Hallo. Ja, wir müssen Dank.
1: Ihre Erfahrungen ein bisschen in der Kompaktklasse. Ja, ich, genau. okay.
0: ich möchte etwas Positives zum Schluss beitragen. Gerne. Meine Mama ist leider verstorben. Und das ist nicht positiv. Sie ist in einer Demenz-WG die letzten vier Monate gewesen, weil sie starken Pflegekreis bekam und weil es zu Hause nicht mehr zu machen war. Aber äh, die Bedingungen dort waren fantastisch. Und ich möchte einfach noch mal, gerade jetzt auch Koalitionsverhandlungen etc. darauf hinweisen, es kann anders sein. Wie eben der Herr sagte, es ist eine wundervolle Arbeit geleistet worden, auch von dieser Demenz-WG. Wir konnten die gesamte Sterbewoche rund um die Uhr, trotz Corona, wir waren natürlich geimpft dann auch und getestet, äh, wir konnten trotz Corona äh, um rund um die Uhr bei ihr sein. Drei Enkel, zwei Kind, also ich und mein Mann und ähm, wir durften während der davor Zeit, wo es eben sehr viel schwieriger war, ähm, durften wir zweimal pro Woche sie rausholen, nach Test, nach dieser Schleuse. Mhm. Aber das Tollste war, was ein junger Flieger zu mir sagte, der, oder genau genommen eine Nachtwache, der mir erzählte, dass er acht Jahre in einer großen Einrichtung gearbeitet hat, da hat er mehr verdient, aber diese Arbeit, wie sie hier möglich ist, mit Zeit mit Zuwendung, mit liebevoller Zuwendung, auch in den letzten Stunden, dann kann man auch Abschied nehmen. Auch ich frage mich, wie diese vielen Menschen, die jetzt traumatisiert sind, weil sie ihre Angehörigen nicht mehr sehen, nicht mehr sprechen, nicht mehr fühlen konnten und wo wirklich über Skype äh, Tschüss sagen sollten, es ist eine Katastrophe für eine Gesellschaft, wenn das äh, Frau, sozusagen Frau. als eine Norm gelten sollte. Also noch mal, Bezahlung, Einstellung, Rücksicht auf die Pflegenden und vor allen Dingen jetzt nicht in den Koalitionsverhandlungen nachgeben. Es Frau muss Ull, sich im Pflegebereich was das ändern.
1: Nehmen wir, das nehmen wir als Schlusswort. Die Sorge vor der vierten Welle, wie vorbereitet sind Alten- und Pflegeheime? Unser Thema mit Ulrike Kämpchen, mit Professor Heinz Rothgang und er hat sich ein bisschen mehr Zeit genommen noch mit Helmut Wallraffen, dem Geschäftsführer der Sozialholding in Mönchengladbach. Das war die Lebenzeit am Freitagvormittag. Ich danke für viele, viele Mails, die wir bekommen haben, die wir auch noch im Nachhinein auch noch sichten werden. Am Mikrofon verabschiedet sich an dieser Stelle Michael Röhl.